0: Olá, eu sou a Isabela Reis
1: eu sou o Chico Barney
0: E esse não é um podcast
1: Realmente não é um podcast E eu gostaria de desejar a todos um Feliz Ano Novo, Isabela Reis Estamos começando aqui um novo ciclo Cheio de questões importantes para resolver,
0: não é verdade? Exatamente, gente Feliz Ano Novo Nosso primeiro episódio do Não é um Podcast de 2022 2021 foi um ano, ó exaustivo, eu espero que esse ano a gente se divirta mais, comemore mais, seja um ano um pouco mais alegre para todo mundo e de muito trabalho, que a gente continue aqui com você no o Podcast.
1: Pois é, toda semana a gente está aqui para falar de algum programa interessante, filme fascinante do acervo da HBO, não é verdade? E aqui, hoje, sempre o papo é muito agradável, uma galera fascinante.
0: Pois é, e o que, que a gente vai... Abrir o ano falando, Chico, qual vai ser o nosso tema, nossa série, nosso filme que vai abrir as portas desse ano novo aqui nas nossas discussões.
1: Olha, existe um um livro de ficção científica, acho que são vários livros inclusive, uma série chamada Duna. A senhora já ouviu falar de Duna? Já ouviu falar, claro. Desde o tempo do Onça, desde 1930 mais ou menos, eles tentam adaptar esse livro. E já teve várias versões, já teve um um filme nos anos, sei lá, 60, já teve uma minissérie, já teve uma tentativa de filme que rendeu um documentário extraordinário pelo Mago Jodorowsky, um cara que eu gosto muito, o filme não aconteceu, o documentário é excelente, mostra tudo dando errado, e aí finalmente conseguiram fazer um filme que prestou, que ficou legal. As versões anteriores são interessantes, mas não são muito boas, mas essa... Finalmente é bacana, pô, é interessante, vai ter até continuação, Isabela
0: Reis. Exatamente, um dos filmes de ficção científica mais esperados de todos os tempos. Ele estreou ainda em 2021, né, no ano passado, no fim do ano passado. Foi um sucesso de público, as pessoas adoraram. E agora, nesse iníciozinho de ano, está chegando na programação da HBO. Então, se você não assistiu, fique ligado. E vem aqui para o nosso papo, que o Chico vai contar agora um pouco sobre o que se trata, mas sem spoiler. Vocês sabem que aqui não tem spoiler, gente.
1: Spoiler free. É sobre um cidadão, um jovem cidadão, que ele já teve seu destino traçado na maternidade. Um cara brilhante, filho de gente importante, que precisa viajar para um planeta muito perigoso para salvar a sua espécie. É uma história poética. E, e essa jornada do herói tem aí figuras que estão fazendo em todos os filmes, praticamente uma turma extraordinária, o Oscar Isaac. É assim que fala, a Zendaya. Todo mundo que a gente gosta e, e confia. <risos> Todo mundo que a gente gosta e confia. Grandes atores, inclusive o. Como é que fala o nome dele, o... O Isabela? A senhora que é boa nisso? O Timothy Chalamet. Chalamet. Chalamet.
0: Chalamet. Chalamet.
1: Esse cara aí, ele está trabalhando mais que o Fábio Porchá. Ele faz todas <risos> as produções hoje em dia. Se o seu filme não tem esse cara você está errado, você está por fora da, da situação. Eu falei algumas datas ali, talvez um pouco imprecisas, Isabel. Eu acho importante, como não é um podcast mas a gente é sério, eu acho importante falar que o livro foi lançado em 65, o filme do Jodorowsky não foi lançado em 75, mas ele tentou fazer, o documentário é extraordinário, o, o, o filme do David Lynch é de 84, a minissérie é do ano 2000, então a gente vê que uma série de né, muitas pessoas envolvidas trabalharam para que a história fosse adaptada da melhor forma possível com muita persistência, né? teve erro, teve acerto, mas finalmente o negócio andou graças a esse elenco campeão, a essa produção extraordinária e isso mostra a importância de não desistir dos seus sonhos Isabela
0: Reis. Exatamente. Chegamos no nosso ponto crucial. Vamos falar hoje aqui de persistência, de ser brasileiro, no nosso caso, né? E não desistir nunca, gente. Quantas tentativas desse filme finalmente emplacar, ser um sucesso de público e só agora rolou que 50 anos depois que o negócio finalmente tá acontecendo, veio aí... E eu queria saber, Chico, se você é uma pessoa persistente. Você nutre essa esperança agora, virada de ano, início de ano, começo de ano, muitos planos, perspectivas, planejamentos. Como é que é isso para você?
1: Olha, eu, eu sou muito ruim para começar as coisas, Isabel. Hum. Mas, mas depois que eu consigo, assim, eu, os meus amigos são os mesmos da infância. Minha namorada é mesma há 17 anos, coitada. Ah. Então, eu, eu, eu sou persistente. Depois que as coisas, entende, eu eu deixo a vida me levar. A gente está aqui já fazendo esse esse, que não é um podcast há já alguns meses e eu me mudei, vocês perceberam que eu mudei. Eu ainda não comecei a fazer, a a desencaixotar minhas (risos) coisas, por isso que parece que eu estou num cativeiro. Mas eu não sou a pessoa mais persistente do mundo não, Isabel.
0: Olha, nem eu queria dizer assim, porque eu sou uma procrastinadora de carteirinha, gente, eu tenho dificuldade de tirar as coisas do papel, eu tenho muitas ideias, mas eu queria vender minhas ideias, eu não preciso botar em prática, eu não faço questão de realizar eu mesma, eu posso, outra pessoa se quiser fazer pra mim, se você quiser investir em alguma ideia minha, me liga, me manda um e-mail, que eu tenho várias ideias, eu só não tenho paciência, de colocar em prática. Então, isso, pra mim, é uma dificuldade. Eu não julgo o povo desse filme, desse livro, dessas várias tentativas. (risos) Porque, olha, eu compreendo 100%. E eu acho que nós dois não somos os únicos que estão aí, ó, adiando as coisas, que estão tentando. Mas tem gente muito mais persistente do que nós nesse Brasil.
1: É uma galera que tem um objetivo... E não pense em desistir até completá-lo. E vai acumulando às vezes sucessos, fracassos, mas acho que o importante é realmente. É, acho que é inspirador até. Tem um cara que eu conheço particularmente, que eu tive a sorte de conhecer no final de 2020, que é um cidadão chamado Alexandre Tuan, o cowboy de Taubaté. Ele, ele é uma figura assim, é, extraordinário, carismático, gente fina, e ele está desde 2002 ou 2003 tentando se tornar. Um PPP.
2: Mas eu sempre falo para galera assim, que mal há em sonhar, que mal há em lutar sem descansar. Que mal há em você acreditar numa coisa que você se permitiu acreditar. E você não pode deixar que isso se torne um mártire na sua vida. Se é verdade que todos os caminhos dão no mesmo lugar, meu, eu acho que o meu caminho vai dar no Big Brother Brasil. Talbaté tem gente boa aqui. Tem gente honrada, gente que, que luta mesmo, personagens maravilhosos, mas personagens que não são fakes, entendeu? Em 2004, minha mãe entendeu o telefone e ela falou assim, Alexandre, é do Big Brother. Eu falei assim, beleza, botei o chapéu na cabeça, velão no peito, filho, pau na vamos vambora. Aí cheguei lá, tava uma plaquinha, Alexandre Tuan, não tinha carro da Globo, identificado, não tinha nada. Aí liguei minha mãe e falou assim, ó oh, mãe, foi bom te conhecer. Se roubarem meu rim aqui no Rio de Janeiro, já era, ó, um beijo, te amo. E cheguei lá, conversei com fulano, não sabia que o Boninho era o Boninho, nunca tinha visto ele. Aí em 2016 eu fui, era o ano do Thiago Life, primeiro ano do Thiago Leifert. Meu, eu fui até a final, fui o último a sair. Você tem uma noção? Eu fui uma coisa tão legal assim, de quando eu saí de onde eu tava, que eu não posso falar onde eu tava... Da onde eu estava, tinha a galera toda que fez a dinâmica comigo, que saiu na primeira fase. Todo mundo me esperou sair, cara. E isso só me dá certeza no sonho que eu busco, entendeu? Mas eu garanto para você, é Juliette é fichinha perto de mim se eu entrar. Isso eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta disso. E eu acho que o meu diferencial ia ser esse negócio de persuasão. Eu sou uma pessoa muito persuasiva. No quê? O carisma é o maior poder de persuasão que a pessoa tem. Se Deus não me permitisse sonhar esse tamanho, eu desistiria dele, entendeu? Mas Deus não permite que eu sonhe menos. Então eu não vou desistir nunca.
0: Olha, se você não começou, mano, motivado com essa mensagem final do cowboy de Tabatea, querida. Levanta sacode a poeira, dá a volta por cima que já começou errado. Não desista nunca, a mensagem está aí.
1: E o que eu mais acho fascinante no Cowboy é que ele vive intensamente esse desejo. Ele não deixa de fazer as coisas dele, tem a vida dele, tem dois filhos lindos, tudo maravilhoso. Só que ele tem esse objetivo. Toda a presença online do Cowboy é em torno do BBB, ele é apaixonado pelo assunto, Ele todo post que ele faz, ele marca a Ana Furtado, que é a esposa do Boninho, <risos> é, é um negócio muito interessante, eu sou fã do Cowboy, e eu espero que em algum momento ele seja convocado, se não for para o BBB, para algum outro lugar, para algum outro reality show, porque o cara é bom, o cara é bom demais.
0: Não, e ele tá certo, o Gil do Vigorno ficou anos também tentando... Se inscreveu várias vezes, uma dezena de vezes, assistia desde novinho, desde criança, Big Brother. É isso aí, gente, tem que perseverar. Ele tá mais do que certo. E
1: e acho que, enfim, a gente vai tentando fazer as coisas. Ele ainda não entrou no BBB, ele se tornou um bom comentarista de reality Show. Então acho que às vezes as coisas vão se apresentando na nossa vida e a gente tem que ter um espaço, e um jogo de cintura né? Não saiu como era, dá um pulo, pô. Dá, dá teus pulos, como <risos> se diz na, na, na poesia popular, na verdade. Alguma coisa já aconteceu com a senhora que a senhora teve que lidar? Teve que realmente se adaptar?
0: Olha, eu acho que o meu maior plano B da vida, né, nesse sentido, de tentei fazer alguma coisa, não rolou e fui fazer outra, foi o próprio jornalismo. Né? Eu já dividi aqui com vocês que eu queria ser médico, eu sempre quis a vida inteira desistido do nada, acho que o negócio de estudar não era muito pra mim, falei, ah, não vou ter que estudar muito, não sou muito chegada, deixa eu tentar fazer outra coisa. A única coisa que eu imaginava que eu saberia fazer na vida era escrever, me comunicar essas coisas, o povo vai fazer jornalismo e fala que eu gosto de escrever, eu gosto de ler, sabe, essas coisas não tem nada a ver, mas resolvi fazer e deu certo, me encontrei. E acho que essa não é uma história única, muita gente acaba optando por um plano B, por algum motivo, né, na faculdade, de trabalho, e acaba se encontrando.
1: A gente tem uma novidade aqui que a gente abriu espaço para os populares, Isabel. A gente não gosta mais só de falar com gente importante como o cowboy de Taubaté, a gente gosta de abrir também espaço para os nossos queridos ouvintes, nossos seguidores das redes sociais. E a turma tem umas histórias boas aí pra gente conversar
0: Pois é, vamos ouvir então a Amanda Viana, nossa ouvinte Que contou a história dela, que tem um plot twist, vamos lá Oi gente, a minha história é assim Fiquei cinco anos prestando medicina Queria muito, Vim de escola pública e tal Eu fiz cursinho vários anos, estudei por conta, não consegui passar, tive que desistir e prestei psicologia na minha sexta tentativa. Passei, entrei numa faculdade pública, estou no último semestre hoje, depois de seis anos, e foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Ter mudado de área, ter ido para uma área que eu sou completamente apaixonada e me vejo trabalhando. Então essa é a minha história de não desista, que pode não ser do jeito que você quer, mas no fim as coisas se ajeitam. Eu adorei a história da Amanda, porque tem essa mudança e eu gostei que ela se abriu né, para outras oportunidades óbvio, no primeiro momento, né, não parece ter sido a melhor opção, não foi necessariamente uma escolha, ela já estava muitos anos tentando medicina, né, e a vida tem que acontecer, as contas chegam, a vida adulta, mas fiquei muito feliz que ela se encontrou nessa opção, uma coisa muito parecida aconteceu com uma amiga minha, Raquel, beijo amiga, que ela queria fazer engenharia de produção, não passou no primeiro momento, resolveu fazer economia para cortar matéria, que tinham matérias parecidas, se apaixonou, se encantou por economia, desistiu completamente de engenharia, apaixonada pelo que faz agora. Então, gente, se a gente estiver de coração aberto para outras opções, pode ser que a gente se encontre.
1: Perfeito. Eu, quando era pequeno, eu queria ser desenhista. E eu descobri que para ser desenhista tinha que aprender técnica e tinha que se esforçar. Eu só gostava de desenhar e achava que ia ser fácil. Achava que naturalmente as coisas iam evoluir. Daí então, sabe o que eu fiz? Eu fui escrever porque é mais fácil.
0: Tipo, não precisa tanto, sabe? Não precisa de régua, de compasso nem nada, é só fazer assim. Mas também precisa de muita técnica, tá? Não ilude os nossos espectadores, não técnica Como nenhuma, que? escreve qualquer coisa. Ninguém mais, lê, ninguém mais lê, escreve qualquer coisa
1: lá que as pessoas só clicam e vão embora.
0: Disse o colunista, o homem mais lido do, da internet brasileira. Gente, Sup- ele faz por causa dele mesmo, supostamente. faz por, por causa dele mesmo, mas eu estou aqui para falar a verdade para vocês. Estudem.
1: <risos> eu vou falar outra coisa. Evitem. Não, tô a gente tem uma outra convidada que a gente abriu e recebemos centenas de mensagens em áudio. A gente tem muita gente aqui. Tem uma outra pessoa com muito apreço pela área da saúde que vai contar um pouco da sua história, José Davi.
3: Eu não fui aquela criança que sempre disse que queria ser médico, desde pequenininho. E foi só quando eu cheguei no, quase no ensino médio que eu percebi que eu queria medicina. Eu tinha um gosto pela, pelas áreas da saúde e eu fiz, na época, uma avaliação vocacional, várias sessões com uma psicóloga e a gente chegou junto à conclusão que medicina era o primeiro lugar mesmo. Fui para o segundo ano e aí foi um desastre, foi uma catástrofe, porque a minha nota caiu. Eu não, não sei nem como isso aconteceu, mas caiu muito comparado com o ano anterior. E aí eu não acreditei na hora, cheguei a me perguntar se era isso mesmo. A minha mãe e minha irmã sempre me apoiavam, meu pai também. Nunca me desanimaram em nada, sempre me deram muita força, sempre realmente foram muito parceiros. É o que eu falo da, da rede de apoio, assim. Eu acho que eu consegui persistir por tanto tempo que eu tinha uma rede de apoio, uma rede de ajuda muito boa principalmente família, mas muitos amigos também, que eu até fui ganhando nesses anos de, de pré-vestibular, nos cursinhos que eu fazia, isso foi me dando muita ajuda. Eu passei no final de 2014, foi a prova, e entrei na faculdade em 2015, na quinta tentativa. Me formei no ano passado, em 2020. Eu acho que a persistência é tudo, é tudo mesmo. Eu tive essa certeza, assim, quando eu fiz esses cinco anos, porque... E se eu tivesse parado antes, eu não teria chegado aqui, eu não teria passado, não teria entrado na faculdade, que eu queria entrar, que era o RS também, e a minha vida seria completamente diferente, talvez eu seria muito triste, mas eu vi que com persistência todo mundo consegue, eu só acho que a gente não pode persistir naquilo é, a qualquer custo, eu acho que isso é muito oneroso para a gente, principalmente para a saúde e para a saúde mental. Eu acho que a saúde mental é tudo, se a gente perde a saúde mental, a gente perde muito mais rápido do que a gente consegue resgatar ela, do que a gente perde em um mês, dois meses, a gente leva um ano, dois anos para resgatar, então, a gente não pode tentar tudo a qualquer custo. E tem uma frase que eu gosto muito, que eu, que eu li uma vez, que é assim, às vezes o atraso para você obter aquele, aquele esse, né? É só a sua preparação. E para mim foi muito isso. O atraso, entre aspas, que eu tive, foi só a minha preparação. Porque eu certamente sou um médico diferente do que se eu tivesse passado na primeira tentativa.
0: Eu adorei uma coisa que o José falou, que ele disse que fez uma avaliação vocacional, né, Ainda na escola E gente, isso é tão importante Infelizmente pouquíssimas pessoas têm acesso né, A esse tipo de, de teste, de acompanhamento Mas é muito importante, porque a idade que a gente tem que decidir a nossa profissão, né? Para ir para o primeiro vestibular, 16, 17, 18 anos, é muito cedo para você escolher algo que, né? Na na mentalidade já um pouco mais antiga, a profissão que você vai exercer para o resto da sua vida. Hoje em dia a gente sabe que ninguém precisa fazer a mesma coisa para o resto da vida. Inclusive, muita gente entra numa faculdade e acaba trocando, né? No meio fica um ano, não é isso, troca, vai para outra coisa, se forma, mas vai atuar em outra área, hoje em dia isso é muito mais fluido, mas é muito cedo para tomar essa decisão, então achei ótimo ele contar que teve essa oportunidade de fazer uma avaliação vocacional e era bom se todo mundo pudesse né, passar por isso.
1: E esse lance da idade é mesmo muito cruel, né? Porque é, é exatamente na idade em que a gente toma as piores decisões é. possíveis. 16 17 anos, a gente não tá acertando em absolutamente nada. Na nossa exatamente. Vida. Aí não, você vai ter que seguir essa profissão. <risos> é, é cruel. Eu comecei uma faculdade, eu fiz metade da faculdade e eu não cheguei ao fim. Eu sou é esse tipo de é. persistência, Osadalais. <risos> eu sou um cara chegou, sabe até onde eu fui? Eu fui na monografia. Da monografia não, não, era, era muita coisa. tinha uma
0: parte, não acredito nisso, Chico. Mas eu, eu gostava
1: de fazer prova, de fazer trabalho. Imagina ficar seis meses fazendo um único trabalho. Não, a
0: dureza, a dureza.
1: Pelo amor de Deus.
0: Mas você ficou bem resolvido com isso. Porque ele também fala né, que acha que não tem que tentar a qualquer custo. Então, desistir também é importante. Para você foi importante ou ainda rola <risos> alguma coisa um, um, uma coisa que mexe com você dessa, dessa faculdade que ficou para trás.
1: Tem um amigo meu, o Luiz Egino. A turma conhece aí, é sócio do Marom. Ele compôs uma marchinha de carnaval que eu adoro que se chama Desistir é uma Delícia. É bom desistir, eu acho um barato desistir, mas isso pra mim durante um bom tempo foi um problema, eu não falava para as pessoas. As pessoas falavam, você se formou em quê? Ah, eu fiz faculdade de publicidade, então, é, é, sabe? Fazer eu ali, fiz. Por aí. Fazer eu fiz, não digo até onde. Mas hoje em dia tá tudo bem, eu, eu parei de ser publicitário até por enquanto, pelo menos.
0: Não, gente, é isso assim, são muitos os caminhos, né? A gente está falando aqui desse ensino superior, formal da faculdade, mas são muitos os caminhos, e todos esses caminhos reservam com certeza muitas tentativas e erros, sucesso, fracasso, faz parte da vida, né? Persistência, desistência. Mas como a gente está começando o ano, né? um planejamento todo de ano, uma chance nova da gente construir coisas diferentes depois que a gente ficou aí os últimos dois anos, com todos os projetos parados, em suspenso, um monte de coisa que ia acontecer e acabou não acontecendo por conta da pandemia, acho que esse é o ano da persistência, né? Vamos tentar, pelo menos?
1: E acho que a persistência, ela ela pode ter a duração de um TikTok, (risos) A gente não precisa insistir 20 anos como meu amigo cowboy, 5 anos na faculdade, a gente pode persistir no tempo em que achar que é necessário que seja meia hora de persistência, que seja dois dias de persistência. É verdade. Acho que é isso que importa. A gente, a gente não precisa assinar uma persistência eterna com nada nem com ninguém. Minha humilde opinião, Sabrão.
0: Concordo plenamente. Nada está escrito em pedra. A gente pode mudar de ideia o tempo todo. Isso que é o bom da vida. Eu desejo para você, nossos ouvintes, no 2022, de muitos planos, se eles vão se resolver, se concretizar, você vai desistir no meio do caminho, não tô nem aí, mas que pelo menos que a gente volte com a possibilidade de sonhar, né? que eu acho que isso foi uma coisa que a gente perdeu nos últimos tempos, mas que a gente tenha pelo menos a possibilidade de sonhar nesse ano que tá entrando. Que
1: tenha energia para começar um monte de coisa e terminar só o que der vontade. Eu acho que esse que é o grande... É o grande recado Arra, para 2022 sim. e para o futuro.
0: É isso aí, gente. Semana que vem nós estamos de volta, hein? Calma que ainda estaremos aqui. Bom, voltamos. Vocês viram que a gente voltou nesse começo de ano novamente para a nossa comunicação digital. Mas quem sabe não tem um outro reencontro. Zé Reis e Chico Barney pessoalmente vindo aí nesse 2022. Não custa sonhar. Sonhar não custa nada. Então vamos ficar aqui. Semana que vem a gente volta com o Nomem Podcast.
1: Satisfação, até lá Você acabou de ouvir Não é um podcast Um programa exclusivo da HBO Os agradecimentos desse episódio vão para Alexandre Tuan, o cowboy de Taubaté A nossa ouvinte Amanda Viana E o agora médico o senhor Dr. José Davi O Não é um podcast é apresentado por Isabela Reis e Chico Barney Dirigido por Alexandre Maron Produzido por Guilherme Pinheiro e Mayara Isidoro. A edição de áudio e o roteiro são de Jéssica Correia. A identidade visual, motion design e edição de vídeo foram feitas por Robson Bravo. E o Não é um podcast é uma produção da HBO e da ampere,
3: ampere.